0: Ja, hier ein Kino-Ticket bei mir. Und ich weiß nicht. Du mal in die Lage zurückversetzen. wann bist du das letzte Mal im Kino? Gewesen? Überleg dir mal, wann war das? Gewesen? Was war das für eine Situation? Gewesen? Was war das für ein Film? Gewesen? Bei mir war das, ich glaube Januar. gsi. gar nicht. Und jetzt werde ich dir eine Frage stellen. Eine ganz ehrliche Frage hat der Film, in du ins Kino hast, auf irgendeine Art und Weise dein Leben verändert? Also bei mir war es definitiv nicht der Fall. Gewesen. Ich bin nicht nervös, was ich gesehen habe. Das hat wirklich nichts Positives in meinem Leben ausgelöst. Ich behaupte, der Film hat wahrscheinlich dein Leben nicht wirklich maßgebend verändert. Also wahrscheinlich hat dein Leben nachdem, dass du im Kino bist, relativ ähnlich ausgesehen wie vorher. Die isch ist gross. Aber Ihnen geht es jetzt nicht um einen Film, sondern um ein Buch. Und Ihnen reden wir über die Bibel. Und da ist es in meinen Augen absolut anders. Ich bin, überzeugt, bin fest davon überzeugt, dass die Bibel ein Buch ist, das einen Einfluss, das eine Veränderung auf dein und mein Leben haben will. Ich bin überzeugt, dass es in dem, der in meinem Leben einen Unterschied macht, ob wir in diesem Buch lesen, oder nicht? Ich glaube, die Bibel wird einen Einfluss auf dieses und auf mein Leben haben. Und weil wir jetzt schon vor der Bibel reden, wollen wir möglichst schnell schon den ersten Vers aus der Bibel lesen. Und zwar ist mir zum Anfang mir so ein Vers irgendwie auf den Kopf gesprungen. Und zwar ist das im dritten Johannesbrief. Das ist ein Brief, den Johannes an einen Freund von ihm hat geschrieben. Und er hat mir da verschiedene Sachen geschrieben, was ihn bewegt, was man auf dem Herz ist. Und da hat er Vers e geschrieben, wo man so ist geblieben. Und zwar im dritten Johannes, der vierte Vers, schreibt der Johannes seinem Freund, «Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln.» Der Johannes schreibt hier seinem Freund, hey, ich habe keine grössere Freude, als wenn ich höre, wenn ich vermime, dass meine Kind in Wahrheit leben. Und jetzt müssen wir da, glaube ich, zwei Sachen ein Das erste ist, wer meint der Johannes hier mit seinen Kind? Du fragst jetzt, vielleicht war es so ein Hengstchen, der ganz viele Kinder hatte wissen es nicht, aber er meint nicht seinen lieblingen Kind, sondern auf was der Johannes will, er errett von seinem geistigen Kind. Das heißt, die Kind, wo aufgrund von Johannes zum Glauben an Jesus gefunden, also wie seine gestrigen Kind, wo der Johannes schreibt hier, er hat größere Freude als zu hören, dass die, die der mehr eine Entscheidung für Jesus treffen, dass die Wahrheit leben. Also, mir jetzt schon als zuerst klärt, was das, der äh, Johannes meint, wenn er sieht, äh, von meinen Kind, dann redet er von denen, die ein Ja zu Jesus haben. Die, die danke kommen, sie an den Glauben, an Jesus kommen. Und er sieht, er hat keine grössere Freude. Als die, wenn ich höre, dass meine Kind, die, die durch mich, vielleicht durch eine Predigt von mir oder durch mein Leben oder durch ein Gespräch mit mir, eine ja entscheidung für Jesus getroffen haben, größere Freude, als zu hören, dass die in der Wahrheit leben. Jetzt kommt die zweite Frage, was meint er hier, mit der Wahrheit leben? Wenn wir uns die Bibel mal angucken, was steht da drin über Wahrheit, wenn wir ein bisschen er weiter vorne blättern, als die Stelle, die ich hier gelesen habe, sind wir im Johannes, ich glaube 14,6, da steht Jesus. «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.» Also wenn er sieht, ja, Freude, wenn meine Kind in Wahrheit leben, und die Wahrheit ist Jesus, können wir irgendwie auch sagen, er hat keine grössere Freude als zu hören, wenn die, die durch eine Entscheidung für Jesus getroffen haben möchte die auch dem Jesus entsprechend leben, der Wahrheit entsprechend leben. Also, er sieht irgendwie, ich habe keine grössere Freude als zu hören, wenn das Verhalten, wenn der Lifestyle dem entspricht, was ich glaube. Wenn ihr Leben wahr ist, also kein Widerspruch. Wenn sie eine Entscheidung für Jesus getroffen und sogar dementsprechend leben. Also es ist wie der zweite Punkt, den er anspricht, erstens hat er sicher auch Freude, dass das seine Kinder sind, dass die dann immer hier Entscheidung für Jesus treffen. Und der zweite Punkt, den er besonders Freude hat, wenn er hört, dass der Lifestyle von denen dem entspricht, was sie glauben. Dass sie. oh, ich kann nicht gut multitasken. Dass sie nicht nur eine Entscheidung für Jesus hier treffen, sondern dass sie auch den Jesus-Lifestyle leben. Und das finde ich ein Vers, wo wir sind ja im Thema Freude. Und das haben wir angesprochen, weil der Johannes hier sieht, ich habe keine größere Freude, als die, wenn ich höre, dass die, die mir Ja zum Leben mit dem Jesus sind, sieht. dass die auch den Jesus-Lifestyle leben. Dass die auch dementsprechend leben. Und mir hier die beiden Punkte, wo ich glaube, die sollten auch in deinem und meinem Leben eine Bedeutung haben. Und was ist die Grundlage für diesen Punkt? ist in meinen Augen die Bibel, weil die Punkt finden wir in der Bibel. Wenn du wissen, was es bedeutet, ja zu dem Jesus zu sagen, findest du das in der Bibel. Wenn du wissen, was es bedeutet, der Jesus-Lifestyle zu leben, finden wir das in der Bibel. Ich behaupte, wenn du, wenn du siehst, ich will das Leben mit dem Jesus leben, kommst du an der Bibel nicht vorbei. Weil, Vielleicht wetten wir Menge, ich können das Leben ohne Jesus, äh, das Leben mit Jesus leben, aber ohne die Bibel. Das wäre vielleicht manchmal ein bisschen angenehmer. Aber meine Frage dem bleibt: Wie willst du wissen, was du glaubst, wenn du es nicht in der Bibel lesest? Oder wie willst du wissen, wie du sollst leben, wenn du es nicht in der Bibel lesest? Das geht nicht auf. Wir können nicht sagen, wir leben das Leben mit dem Jesus, ohne dass wir die Bibel lesen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Und ich habe vorhin schon gesehen, das faszinierend an diesem Buch ist. Mich bewegt das, mich fasziniert das. Dass das Bibel ein Buch ist, das einen Einfluss auf dein und mein Leben haben will. Ein Buch, das eine Veränderung in deinem und meinem Leben machen will. Und zwar geschieht der Einfluss, den die Bibel auf unser Leben passiert genau in diesen beiden Gebieten. Die Bibel wird uns den Glauben aufzeigen, wie dass wir an den Jesus glauben können glauben. Was, dass er denn Gutes für uns hat. Wieso, dass es sich lohnt, das Leben mit dem zu leben. Wieso, dass es sich lohnt, eine für ihn zu treffen. Das findest du alles in der Bibel. Und das Zweite, was vielleicht die Konsequenz von dem ist, wenn wir ein Ja zu dem Jesus hören. Ist die Frage, ja, wie sieht mein Leben heraus? Wie sieht mein Verhalten heraus? Wo oh, genau das findest du in der Bibli? Und wenn wir uns für den Jesus entschieden haben, ermutigst uns das Bibli, hammer, wenn du für den Jesus ein Ja hast. Aber mit dem ist es nicht fertig, sondern mit dem fängt es erst richtig an. Wenn du ein Ja für den Jesus hast, und die Bibel ermutigen, Fang an und passt dein Lifestyle, pass dein Verhalten dem an, wo wir in diesem Buch finden. Dem, wo Jesus vorgelebt und predigt hat. Also die Bibel wird definitiv ein Buch sein, das einen Einfluss auf dein und mein Leben hat. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und gleichzeitig. Oder nein, ich muss sagen, manchmal höre ich eine Geschichte oder wir lesen Bücher oder jemand erzählt mir, wie er genau das erlebt hat. Wie er von der Botschaft vor der Bibel ist berührt worden. Dass er an den Punkt gekommen ist, an er ein Ja hatte für den Jesus. Und er hat gesehen, dass er durch Jesus ewiges Leben überkommt, Dass er das irgendwann mal nach der Erde an den Ort darf, wo sich jeder Mensch, wenn er ehrlich ist, ganz tief für in seinem Innersten sehnt, daher zu gehen. Es berührt mich zu sehen, wenn ein Mensch erzählt oder wenn ich einmal höre, dass jemand ein Buch hat angefangen zu lesen und sein Verhalten, sein Lifestyle hat sich verändert. Die Leute, die innen, ihn sind, uns vielleicht gar nicht mehr erkennt, nachdem er angefangen hat, seinen Lifestyle, dem Jesus anzupassen. Und das sind Sachen, das bewegt mich. Ich bin nicht so der Emotionalste, aber wenn ich solche Geschichten höre, das bewegt mich, das berührt mich. Also die Bibel will definitiv einen Einfluss auf unser Leben haben. Aber sind wir ganz ehrlich, das passiert nicht automatisch. Du und ich, wir müssen uns entscheiden, ob wir das Buch lesen und wir weglegen und weiterleben wie nicht wäre ich Oder ob wir das Buch lesen und das, was wir gelesen haben, ernst nehmen. Ob wir dem Buch zurecht geben, in unser Leben zu reden. Unser Leben vielleicht auch zu hinterfragen. Ob wir dem Buch das Recht geben, unser Leben zu verändern, einen Einfluss auf unser Leben zu haben. Und sind wir mal ganz ehrlich, viel ist es gar nicht so einfach, das Buch zu um einem festen Bestandteil von unserem Leben zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele von euch gibt, die sagen, ja, das probiere ich ja genau, das ging um Aber ich habe noch sehr wenig Christen getroffen, die sagen, ja, das ist das Einfachste, was es gibt, dass man ein bisschen in die Bibel liest, dass man das zu um einem fixen Bestandteil vom Leben ja, nichts anderes, vor Morgen, ganz einfach. Ja, noch die wenigsten Christen getroffen, die das sagen. Und darum möchte ich heute heute Abend mit euch drei so Grundsätze angucken, die uns vielleicht ein bisschen eine Hilfe sein können, wenn wir mit dem Buch umgehen. Wie wir können mit dem Buch umgehen. Und das sind nicht irgendwie drei Grundsätze, die jetzt äh, alles abdecken. Es gebe ich noch ganz viel mehr zu sagen, aber ich habe nur anderthalb Stunden zum reden, darum kann ich nicht so viel erzählen. <lacht> Bleiben wir bei drei Grundsätzen. Und für den ersten Grundsatz werde ich versuchen, es mit einem Beispiel zu erklären. Und zwar, ich weiß nicht, ob du Zeugen Zeugen Jehovas kennst. Das sind da die Menschen, die viel zu zweit von Tür zu Tür gehen und die Fragen können wir mal mit dir über Gott reden kennen wir vielleicht hier um weniger? Es sind Menschen, die auch irgendwie eine Bibel haben, die auch irgendwie an Gott glauben, aber gewisse Sachen sehen sie dann schon bisschen anders als wir. Und wenn du mit diesen Zeugnissen hoffst, würdest du über die Bibel reden, würdest du dir fast sicher oder ganz sicher eine Aussage sagen. Sie würden nämlich sagen, du kannst die Bibel gar nicht verstehen, wenn du sie selber lesest, ausser dass jemand von unseren Leuten erklärt er sie. Es ist wirklich ein Grundsatz der Theologie der Zeugen Jehoffes. Du als normaler Mensch kannst die Bibel nicht verstehen, wenn du sie liest. außer dass von ihren Leiter erklärt es. es. Ich weiß nicht, was das in dir auslöst, wenn du so eine Aussage hörst. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn dir das jemand vor dir haustürt, daheim würde ich sagen. In so einer Reaktion kann vielleicht sein, dass wir sagen, ja, wie um alles in der Welt kannst du so viel Vertrauen in einen Lied stecken. Was? Wenn der dir gar nicht die Wahrheit sieht, oder? Aber stell dir die Frage mal ganz ehrlich. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir nicht manchmal in Gefahr, blind dem zu vertrauen, was hier auf der Bühne gesehen wird? Das, was etti oder wo Kriegel oder wo irgendjemand oder ich sagen. Sind wir nicht manchmal in Gefahr, dass wir einfach zuhören und sagen, ja, ja, das ist schon recht. Und wir glauben das einfach. Und das ist gefährlich, wenn ihr das einfach glaubt. Ich glaube, du kannst erst wissen, dass das sicher ist, wenn du hierhin gehst und das nachlesen und prüfen mit der Bibel. Und ich möchte euch Mut machen. Macht das. Hinterfragt das, was ich sage. Geht selber nachlesen, ob das stimmt, was ich sage. Wenn ihr etwas findet, was nicht stimmt, kommt zu mir und sagt mir Ich glaube, wir müssen das prüfen, was wir hören. Etwas Zweites, wie, du, wie du vielleicht könntest reagieren könntest, oder wie es vielleicht mir würde geben. wenn jetzt jemand von den Zeugen in Hoffens dir sieht, ähm, du kannst die Bibel gar nicht selber verstehen, wenn er so nicht jemand von unseren Leuten erklärt. Was denken wir da? <lacht> Ah, die eben. Ja, ja, die kennen wir. Das sind die, die nicht mal selber die Bibel lesen dürfen. <lacht> Aber sind wir auch da ganz ehrlich? Wie sieht es bei dir und bei mir aus? Lesen wir der wirklich selber die Bibel? Es ist nur einfach, sich über die lustig zu machen, die das nicht dürfen. Aber sind wir besser? Lesen wir denn wirklich die Bibel selber? <lacht> es ist einfach, auf andere zu zeigen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas mit dir anschauen. Du hast gesehen, Zeugen ja was die sagen. Du kannst die Bibel nicht verstehen, wenn es auch nicht jemand erklärt. Wo ist denn jetzt eine Puptung herum? Nämlich mit der Puptung, so falsch ist die Aussage gar nicht. Und wieso, dass ich auf dich komme, die ich noch aufgrund einer Bibelstelle erklären kann? Zwar, wenn du nachlesen möchtest, 1. Korinther 2, Vers 10-12, ist ein etwas ausfordernder Text, aber ich versuche es nachher zu erklären. Da ist heißt, 1. Korinther 2, Vers 10, «Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht nach dem Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Vielleicht ein ganz einfacher Text, aber wir sehen in Text so, wie ein Mensch nur selber weiß, was seine Gedanken sind, was er denkt. So kennt auch nur Gott seine eigenen Gedanken. Und wir als Menschen können nicht einfach so Gedanken von Gott verstehen. Und nicht einfach so Gedanken von Gott, die er in der Bibel schreibt, verstehen. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Jetzt heisst es, dass wir der Geist von Gott überkommt. Und das ist ja genau das, was heute so gut passt. Wir haben heute die Pfingsten. Die Pfingsten wir das, dass Gott, der Christen, seine Geist hat. Und was ist seine Geist? Ein Stück von Gott, das in dir und mir lebt. Gott lebt in dir und mir durch den Heiligen Geist. Und Jetzt lesen wir in diesem Text, der Heilige Geist kennt die Gedanken von Gott, weil er ja ein Stück von Gott ist, weil er ja Gott ist. Und wir sehen, wir, du und ich, wir sind Menschen und nur Gott kennt seine Gedanken. Also, uns ist es nicht einfach so möglich, dass wir verstehen können, was Gott sagt, eure Bibel, was sind seine Gedanken Aber du und ich, wenn wir an den Gott glauben, hier der Heilige Geist überkommt. Und der Heilige Geist kennt die Gedanken von Gott und kann uns dir erklären. Und das ist jetzt genial, weil du und ich der Heilige Geist, weil wir durch den Heiligen Geist ein Stück von Gott in uns haben, erklärt er uns, Gedanken von Gott, wo in Bibel sind. Siehst ist eben, Gott hat dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Oder will wir der Geste hier können wir jetzt auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Also wenn wir nochmal konkret zurückkommen, bedeutet das, ja, ich gebe den Zeugen Jehovas Recht, dass du und ich das Wort Gottes nicht einfach verstehen können, ohne dass uns jemand, das, jemand das erklärt. Aber es stimmt nicht, dass es irgendein besonders frommer Leiter muss sein, irgendein Paar von Gott auserwählte Personen, sondern du und ich, wir können das Wort von Gott verstehen, weil wir der Heilige Geist in uns lebt, weil der Heilige Geist ein Stück von Gott in uns lebt, wo er erklärt uns, was Gottes Gedanken sind, wo der, der Bibel steht. Darum können wir mit der Hilfe vom Heiligen Geist verstehen, was Gott in der Bibel zu uns sagt. sagen. wir können nicht darauf stolz sein, dass es besonders cool sind, im das Wort von Gott verstehen. Wir können es nur verstehen, weil es uns der Heilige Geist erklärt. Und für den Heiligen Geist. Dass ihr euch das merken machen wir das so ein schönes Flamme. Wir können die Gedanken von Gott, wir können das Wort von Gott nur verstehen, wenn uns der Heilige Geist erklärt. Das ist der erste Grundsatz, den ich werde, dass wir dem mitnehmen, wenn wir in nächster Zeit die Bibel lesen. Gedanken. Zwei Gedanken, die mir auch wichtig sind. Obwohl du und ich jetzt der Heilige Geist hast, he, der uns Gottes Gedanke in der Bibel erklärt, müssen wir ja ganz ehrlich sein, gibt es noch Sachen, die wir nicht werden verstehen werden in der Bibel. Und mir erscheinen ein paar Sachen in der Bibel noch als Rätsel. Und das würde so sein, weil wir halt gleich noch Menschen sind. Und wie gehen wir jetzt mit dem um, was wir nicht verstehen? Was machen wir jetzt, wenn wir eine Stelle in der Bibel haben, wo etwas steht, wo wir einfach nicht verstehen? Und vielleicht hast du eine Frage im Glauben, die du schon lange dran am Ketschen bist und nicht verstehst. Wie gehen wir mit dem um? Ich werde ja für das um ein Beispiel brauchen. Ich, bin nicht, ich weiß nicht, vielleicht kennst du da die Puzzles, da die Putzleh-Zusammensetzungen mit, weiss ich wie viele, 100 Stück oder so. Und ich bin nicht unbedingt so gut in dem oder so. Ich habe nicht so Geduld für das. Obwohl ich sonst ein geduldiger Mensch bin, aber das nicht. Weil, weil das ist wirklich blöd. Hast, hast du mal geachtet, dann sind schöne Bilder, was ich so als Puzzle machen. und dann irgendwie drei Viertel nur blauer Himmel. Ja, jetzt hast du ein Stückchen, nimmst du ein Stückchen, oh, blauer Himmel. Ja, das kann etwa auf 90% von der Fläche sein. Wo kommt denn das blöde Ding her? Also, das ist wirklich ein Murks. Das machen sie ja nicht, oder? Ich du nicht, ob du das kennst. Ah, ich habe es gibt eine wichtige, einfache Strategie, wie wir das blöde Ding trotzdem lösen können. Du hast das Ding in der Hand, das du nicht weißt, was hergehört. Was machst du? Du liest es auf die Seite und fährst mit dem an, was du kannst. Und irgendwann hast du so viel rundum gemacht, dass du das dämlich blaue Ding aufzumalen äh, logisch ist, wo das herkommt. Weil du so viel drumherum hast gelöst, wird es dann auf ganz logisch sein, wo das herkommt. Und ich glaube, genauso können wir auch mit diesen Sachen in der Bibel umgehen, die wir nicht verstehen. Wenn du eine Frage hast, eine Stelle der Bibel, die du nicht verstehst, nimm sie und leg sie an Gott her. Leg sie auf die Seite. Und dann fang an mit diesen Stellen der Bibel, die du verstehst. Fang an mit dem, was du verstehst. Und die Chance ist gross, dass du auf das Mal, mehr und mehr wirst verstehen, kommst raus, kommst draus, auf das Mal, macht das Andere, was du hast, weggeliebt, irgendwo Sinn, weil du den Zusammenhang rundum hast begriffen. Ich werde dir zudem, nennen wir Zitat, mitgeben von Mark Twain. Kennt öpper jemand von Mark Twain? Also, ich nicht. Und zwar, aber das Zitat fasziniert mich. Der Mark Twain sieht: Wir machen nicht die Teile der Bibel am meisten Mühe, die ich nicht verstehe, sondern gerade die Teile, die ich verstehe. Mark Twain sieht: Ich habe nicht am vielsten Mühe mit diesen Teilen der Bibel, die ich nicht rauskomme, sondern gerade mit denen, wo ich rauskomme. Weißt du, was er mit dem sagen Es ist so einfach. Sie hinter dem zu verstecken, was man nicht versteht. Und manchmal ist es schwierig, das umzusetzen, was man versteht. manchmal ist es gar nicht so einfach, das im Alltag umzusetzen und anzuwenden, was man versteht. Manchmal kostet das etwas, diesen Jesus-Lifestyle, wo wir in der Bibel lesen, wirklich auch zu leben im Alltag. Aber ich werde dir Mut machen, dass du dich nicht blockieren lassen, von dem, was du nicht verstehst vor der Bibel, sondern dass du das anfängst umsetzen und im Alltag, wo du verstehst. Hey, und wenn du verstehst, was es bedeutet, sich um die Schwachen, Unbeliebten zu kümmern, so wie es Jesus in der Bibli hat vorgelebt, dann geh hin und fang das morgen im Alltag. Und dann gehst du morgen und verbüht zu deinem Arbeitskollegen, wo niemand so richtig gerne hat, und dem Oder gang mit dem, zum Mittagessen, was sonst niemand mit mir gibt. Mit Mittagessen. Hey, wenn du hast verstanden, was es heißt das Leben in Vergebung zu leben, so wie es Jesus hat vorgelebt, dann Gang hin und Versöhnung mit deinen Eltern, wenn du vielleicht im Krach bist. Wenn du hast verstanden, was es bedeutet, wenn Jesus sieht, dass wenn du um einem Armen etwas tust, wenn du dich um einen Armen kümmerst, dass du das sozusagen direkt für Jesus machst, dann geh gang und gang hin, nimm etwas von deinem Reichtum und spend es denen, was es mehr können brauchen als mir. Oder Gang morn zu Bern einen Hauptbahnhof zum einem Bettler und Latte Gut essen oder ich weiß nicht was. Aber wenn du Sachen von der Bibel verstehst, dann gang und mach sie. Und lass dich nicht blockieren von dem, was du im Moment noch nicht verstehst. Wir sind Menschen. Wir werden nie alles verstehen von der Bibel. Wir werden nie 100% verstehen. Aber lass dich nicht durch das entmutigen, was du nicht verstehst, sondern setz die Dinge von der Bibel um, die du verstehst. Und ich Puppe, da haben wir schon recht viel zu tun. <lacht> und als dritte so wie möchte ich dir eine Aussage weitergeben. Sie tönt so einfach, aber ich glaube, es ist so kräftig und tiefgründig. Die hat einen guten Freund von mir ging um mich, der leider hat sterben die hat Die Aussage ging, und ging um mich, gesehen. ich glaube, da ist so viel Wahrs dran, auch gerade in Bezug auf die Bibel. Die Aussage der Hunger kommt beim Essen. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert Du bist daheim, hockst vor dem Mittag und merkst, nicht mal viel habe ich Hunger. <lacht> Was mache ich mit dem Ganzen zu essen? Aber dann, es ist am ja Mittag, und es geht lang, bis es Nacht ist. Das ist halt, ja, nur dann fahre ich halt essen. Und je mehr dass du anfängst essen, auf aber bekommst du Hunger, auf das Mal hast du eine Picken, wie schon lange nehmen. Also mir geht das manchmal so. <lacht> Manchmal, wenn du anfängst zu essen, kommt der Hunger irgendwie mehr. Und ich glaube, das ist ein doofes Prinzip, das wir oft die Bibel anwenden können. Wieso fangen wir nicht einfach an, die Bibel zu lesen und ernst nehmen? Und genau dann kann es nämlich sein, dass wir auf einmal Mal irgendwie mehr Hunger werden Ging wie mehr Hunger danach, die Bibel zu lesen. Wenn wir einfach anfangen, die Bibel zu lesen, die Bibel zu essen, und mir ist es so gegangen, ich habe, ich habe viel so Zeit, in ich auch nicht gleich motiviert bin, die Bibel zu lesen. Und dann hatte ich auch so eine Zeit, in der ich so etwas ändere, ja, du, ich habe immer gebetet. <lacht> Und dann habe ich gesagt, es kann doch irgendwie nicht sein. Ich fange jetzt einfach an, konsequent mein Kapitel jeden Tag in der Bibel zu lesen. Und ich habe angefangen, Johannes zum Beispiel sehr zu empfehlen. Ich habe angefangen, jeden Tag mein Kapitel lesen, auf das Mal habe ich gesehen, hey, da sind Zusammenhang drin. Da zieht sich ja roter Faden der Tür. Ich habe ja, warte schnell, das doch gestern gelesen. Und dann, da kommen wir auf das Mal, kommen wir Gedanken und machst du Erfolgserlebnis. Wenn du einfach anfängst, auf das Mal ist bei mir der Hunger entstanden. Ja, jetzt kann ich auch noch ein Kapitel schon hören, ich bin ja da Geschichte. Der Hunger kommt wirklich beim Essen. Und wenn ich dir Mut machen, Fang an, ihr Bibel zu lesen, ganz einfach. Weil, Ganz einfach, wenn du nie die Bibel lesest, musst du dich nicht verwundern, dass du nie Lust dazu hast. Ganz simpel. Drum, je mehr positive Erlebnisse du und ich beim Bibellesen machen, desto motivierter werden wir auch sein, um die Bibel zu lesen und noch mehr so positive Erlebnisse zu machen. Aber für das wir es antreiben, müssen wir endlich anfangen. Ich habe am Anfang fest Vers gesehen, wo der Johannes in seinem Brief geschrieben hat, ich habe keine grössere Freude, als wenn ich höre, dass die, die durch mich zum Glauben an Jesus kommen, dass die auch diesen Jesus-Lifestyle leben. Und wenn ich so einen Brief schreiben müsste, wie der Johannes, ich glaube, ich würde die eine Aussage reinnehmen. Ich glaube, ich würde schreiben, ich habe keine grössere Freude, als zu sehen, wie das Wort von Gott einen Einfluss auf das Leben hat. Ich habe keine größere Freude, als zu sehen, wie das Wort von Gott Menschen verändert. Ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr anfangen, uns mit dem Wort von Gott zu beschäftigen. Mit dem kräftigen Wort von Gott, das Leben verändern kann, das einen Einfluss auf dieses und mein Leben haben. Und ich glaube, dass wir nämlich, je mehr wir anfangen, uns mit dem Wort von Gott zu beschäftigen, dass wir sehen werden, wie das wir Einfluss haben auf unser Leben hat. Etwas ist mir ganz wichtig. Bist dir bewusst, irgendetwas beeinflusst, ging dein Leben. Es hat ging irgendetwas einen Einfluss auf dein Leben. Wahrscheinlich ist es das, was du am vielsten Zeit damit verbringst. Wahrscheinlich ist es das, was dir am wichtigsten ist, aber irgendetwas beeinflusst, ging dein Leben. Du hast auch noch ein bisschen Hand, was dein Leben beeinflussen soll. Und wenn wir anfangen, mehr und mehr Zeit mit der Bibel zu verbringen, mit dem kräftigen Wort von Gott, wo Kraft hat, das Leben zu verändern, dann nicht, wird wir dass das mehr Einfluss auf dein und um mein Leben haben Aber du kannst wählen, was ein Einfluss auf dein Leben soll haben. Durch das, was du entscheidest, mit was du dich auseinandersetzt Wie du Priorität setzt in deinem Leben. Entscheid gut, was er ein Einfluss auf dein Leben haben darf. Wir sind irgendwo etwas über 100 Leute in diesem Saal. Ich weiß doch nicht. Nehmen wir 100. Stell dir vor, was verrückt könnte passieren, wenn heute Abend über 100 Jugendliche sich dafür entschieden würden, das Wort von Gott zu um einem fixen Bestandteil von ihrem Leben zu machen. Und denk jetzt nicht an alle anderen, es fährt bei dir an. Das Wort von Gott, zusammen mit dem Heiligen Gist, das hat Kraft. Die beiden haben Power, die haben enorme Kraft, dein Leben zu verändern. Bist du bereit dazu parat? Was du heute. Neu damit anfangen, dich mit dem Wort von Gott zu beschäftigen. Im Glauben daran, dass die Heilige Geist, der in dir lebt, wird mehr und mehr zeigen, was es bedeutet. Bist du bereit, anzufangen, dich dafür zu entscheiden, dass du dich nicht durch die Teile blockieren lässt, die du nicht verstehst, sondern dass du die anfängst umsetzen, die du verstehst, weil mir darauf vertrauen, dass irgendwann wo das wird Sinn machen, wo heute noch keinen Sinn ergibt. Spätestens im Himmel werden wir die Antworten haben, die wir vielleicht jetzt noch nicht haben. Aber ich glaube, dass wir viel schon auf der Erde erfahren werden, wenn wir anfangen, müssen wir uns ganz simpel das umsetzen, das wir verstehen. Versteck dich nicht hinter dem, was du nicht verstehst. Fang an mit dem, was du verstehst. Fang an, der Bibel einen Einfluss auf dein Leben zu geben. Dass es sowohl dein Ja zu Jesus ging um mich neu beeinflusst. Oder vielleicht hast du noch nie ein Ja zu Jesus getroffen. Lese mal in der Bibel. Und die der Heilige Geist wird dir zeigen, dass es die beste Entscheidung ist, ein Ja zu dem Jesus zu haben. Und ich glaube, er wird dir auch zeigen, dass du dein Leben mehr und mehr nach dem ausrichten kannst. Nach dem Lifestyle, wie er Jesus vorgelebt hat. Willst du heute damit anfangen, in der Bibel zu lesen? Weil du glaubst, dass der Hunger bemessen wird kommen. Im Vertrauen darauf, dass je mehr gute Erlebnisse du machen wirst, desto hungriger wirst werden, noch mehr gute Erlebnisse zu machen. Stell dir vor, wie würde euch unser Tal aussehen in zehn Jahren? Wie würde ich Frutige in zehn Jahren aussehen, wenn heute am Abend über 100 Jugendliche dein Entschied in ihrem Herz treffen? Ich gebe der Bibel, den Stellenwert, den sie verdient hat. Ich wollte die Bibel, ich will das Wort von Gott einen Einfluss auf mein Leben haben.